0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler. Wir setzen uns heute mit einem äh, ziemlich, naja, oberflächlichen Thema für viele vielleicht auseinander. Man möchte fast sagen Casual. Ich muss das so oft wie möglich sagen, damit wir viele Hate-Kommentare bekommen. Das bringt uns Klicks für eine Seite, mit der wir kein Geld machen. Also nur wer uns Clickbait vielleicht mal in Zukunft vorwerfen möchte, äh, schreiben wir dann auch in unser Parteiprogramm. <lacht> unser, daran geht die. Das wäre mal ein ehrlicher Name für eine Partei. Zugrunde Partei ja. Die zugrunde Partei. Die zugrunde Partei.
1: Dann müssen wir es aber umbenennen. In
0: daran geht Deutschland zugrunde. Wir richten über dich und die Welt zugrunde. Wir haben <lacht> Scheiß. So viel zu meinem Versuch, diese Woche Politik aus unserem Blog fernzuhalten. Wir äh, haben uns damit ein bisschen auseinandergesetzt, was dieser Tage äh, immer weiter aufgeploppt ist. Und zwar kamen immer mehr Videos zu dem äh, bald erscheinenden Remedy Games Titel Quantum Break wo leider so gut wie keine vernünftige Diskussion zustande kommt, weil, wie man das Internet kennt, der Haupttenor ist, magst du es nicht, bist du ein dreckiger Playstation-Fanboy und nur eifersüchtig, dass das Spiel für Xbox und später für PC rauskommt. Exklusiv, und magst du, ja. Richtig, und magst du es, bist du ein dreckiger Xbox-Fanboy oder eine Microsoft-Hure oder was auch immer. Das Internet in seiner ganzen Kompetenz und Fachwissenskraft und seiner Kraft zu differenzieren, Graustufen. <lacht> Graustufen. Also meine Lieblingsgraustufen sind die zwei existierenden, weiß und schwarz. Worum es aber tatsächlich geht, ist der Punkt, der eben viele Leute, auch wenn sie es leider überhaupt nicht differenziert betrachten, der einer der Hauptpunkte, über den gesprochen wird, ist, dass Quantum Break sich selbst in Episoden aufteilt, nicht in dem Sinne wie bei Telltale, dass man Episoden kauft, sondern die Erzählung die doch die Erzählstruktur des Spiels Teilt sich in Episode 1 bis 6 oder 8, hieß es, glaube ich, auf. Am Ende einer jeden Episode, wobei nicht genau gesagt wird, wie viel Spielzeit man für Episoden braucht. Bei der ersten Episode wird von 2 bis 3 Stunden gesprochen, was man jetzt schon beim Internet wieder weiß, dass manche es in 90 Minuten höchstens durchkloppen werden. Lüge! Lügen Internet! Genau, Lügenpreis, die machen, die sind nur alle gekauft für gute Reviews. Und dann dürft ihr euch eine 20, circa 20-minütige Episode angucken. Also nach der Episode kommt eine Episode, die dann aber tatsächlich mit richtigen Schauspielern, die man auch in der Engine-Grafik äh, großteils erkennt. Also das ist äh, Dominic
1: Monaghan aus, aus Lost und äh, Herr der Ringe. Der äh, Typ, der Littlefinger bei Game of Thrones gespielt hat und, und noch so, so ein Milchgesicht, dass ich aber, das mir der, der Name, dessen Name mir aber nichts sagt. Also
0: äh, es, äh, sie haben einen billig Ben Affleck, so viel weiß ich. Der versucht sogar wie Ben Affleck die ganze Zeit zu gucken. Das, das schafft ja, sag ich mal, semi-gut. Aber bevor wir in die Details gehen, zurück zu äh, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Und zwar ist die Frage, ganz ehrlich, äh, Hate oder nicht Hate, ob man die Serie schön findet oder nicht schön findet, was hat eine 20-minütige Cutscene? in einem Videospiel zu suchen und der Frage, und Quantum Break ist nicht der erste Titel, darauf kommen wir noch zu sprechen, der das macht, aber wir wollen uns mal der Frage nachgehen, welchen Sinn hat es, ein Videospiel zu machen, in dem ich 20 Minuten und mehr dazu verdammt bin, Nichts zu tun. Was mir bei Quantum Break als erstes halt einfällt,
1: äh, jetzt mal vom Gameplay abgesehen, ich bin da nicht ganz von überzeugt von dem, was ich gesehen habe, weil es dann doch ein relativ Standard Cover-Shooter wird anscheinend mit so ein bisschen Bullet-Time-Mechanik. But different. Naja, auf Wie jeden kannst Fall. Kannst du dich nur über die Bullet-Time na, nein, Bullet Time ist <lacht> vollkommen okay. Und sie haben versucht, da was Neues zu machen mit Quantum Break. Wie gesagt, gehen wir vom Gameplay weg. Also was mir bei Quantum Break halt auffällt, äh, sind, ist eben diese Orientierung am linearen Format Fernsehen bzw. Film bzw. Episode. Äh, und da frage ich mich halt ganz einfach, ob das nicht das falsche Medium ist einfach. Wenn die Leute, wenn die Damen und Herren von Remedy eine Fernsehserie produzieren wollt, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob, ob, ob man nicht das Fach wechselt oder keine Ahnung. Also, ich finde Videospiele, das ist jetzt die, die Grundthese, die wir, die wir jetzt schon mal in den Raum hauen, ja. Ähm, Videospiele sind halt ein interaktives Medium und da sollte ich nicht zum passiven Zuschauen verdammt sein, als Spielende Spielender oder spielende. Naja, das macht keinen Sinn. Ich gerundiere
0: das und dann auch noch... Naja. Also, wer dich kennt, weiß, dass du ja zum Beispiel Max Payne 2, wenn ich mich nicht irre, ja, aber ziemlich mochtest. Und überhaupt ist ja nichts daran auszusetzen, wenn Videospiel cineastisch veranlagt ist. Also, wenn das so cineastische, große Momente hat. Und überhaupt, also, es geht hier nicht darum zu sagen, Cutscenes sind inhärent, wenn wir schon bei Fremdwörtern bleiben, böse, sondern... Gerade früher, als man äh, vielleicht mit der Engine eines Spiels noch nicht so viel machen konnte. Also mein Lieblingsbeispiel sind äh, die Playstation 1 und teilweise auch noch Playstation 2, ja, teilweise also 10 zumindest noch, die Final Fantasy Teile, wo das Kampfsystem darin bestand, dass du drei Charaktere hattest, die nun mal auf der Stelle wippen und dann manchmal zuschlagen können, äh, tolle Special-Attacken haben, die in der Regel ja schon fast sowas wie eine Cutscene sind, wo du vielleicht noch ein paar Quicktime events in manchen Teilen machen darfst. Und damals waren die Cutscenes sowas wie eine Belohnung. Also du hast nach so und so vielen Stunden vielleicht so eine 3 vierminütige minütige Cutscene bekommen in einer Grafik, die damals halt bombastisch viel besser war als das, was gerade die Playstation 1 liefern konnte. Und dann ging es aber auch weiter. Das war dann sozusagen meistens die die, die Klimax von irgendeinem von irgendeiner Szene, dass zum Beispiel eine Stadt angegriffen wurde und dann die Zerstörung oder die Rettung der Stadt wurde dann in einer 1-2-minütigen ein-, Zwischensequenz dir gezeigt und ist an und für sich in Relation halt ein Witz, was Zeit einnimmt, wenn du es mal vergleichst in gerade so alten JRPGs mit der Zeit, die du damit verbringst, einfach mit Charakteren zu reden und Text zu lesen. Also da, da ist ja viel von dem, äh, von dem Genre der Visual Novel in diesen Spielen auch drin. Aber die Cutscene selbst war sozusagen ein, eine kleine Kirsche. Und wenn Quantum Break jetzt zum Beispiel mir erzählt, dass sie das ähnlich verkaufen wollen, dann frage ich mich eben bei 20 Minuten... Nach einer gewissen Zeit, ähm, das ist nett gemeint von euch und ihr habt euch wirklich Mühe gegeben, aber darf ich jetzt weiterspielen? Denn ich bin ja, ich sitze ja in einem Videospiel. Äh, ja, also vor allen Dingen bei
1: Quantum Break, bei so einem so einem actionorientierten Spiel macht es auch einfach nicht, nicht so viel Sinn, weil du eben diese, diese Action hast, du hast diese Action-Momente, du hast vielleicht auch ruhigere Momente, wo, wo du selbst ein bisschen erkunden kannst oder sowas, aber es ist, dennoch reißt es dich ja so ein bisschen aus dem Spielfluss raus. Bei einem, bei einem Rollenspiel ist es ja fast gar nicht so schlimm, weil das spielst du ja wegen der Geschichte, um es mitzubekommen. Du liest ohnehin sehr viel. Es ist, es ist fast selber schon, hat es einen Hang zur Passivität, so ein Rollenspiel, ja. bei Quantum Break, äh, da geht es ja darum, um Action, um Unterhaltung und, äh, ja, dann diese, diese passiven Sachen, ich weiß es nicht. Also du hast Max Payne 2 erwähnt und in der Tat, ich mag Max Payne 2 sehr, weil es einfach ein gutes Spiel ist und nebenbei auch noch echt echt schön erzählt. Und da ist es ja auch so, du läufst im Grunde genommen mit Max oder an ein paar Stellen mit Mona durch ein Level äh, und dir wird viel über über Selbstgespräche erzählt oder über, über ähm, Audio-Sachen, die über die Umwelt kommen. Letztlich hast du aber immer so ein bisschen die Kontrolle und das ist ist, das ist halt einfach gut, weil es einen nicht aus dem Spielfluss rausreißt, wie beim Nachfolger Max Payne 3, der übrigens nicht wie Max Payne 2 äh, und Max Payne von den Remedy Studios entwickelt wurde, sondern Max Payne 3 dann von Rockstar. Die, glaube ich, aber auch Remedy gekauft haben, ich bin mir da nicht so sicher. Nee, ich glaube, Rockstar hatte die Lizenz zu Max Payne 3, äh, Max sowas, Payne, sowas und Microsoft ich auch. hat dann Remedy gekauft, so dass Remedy nicht mehr die Lizenz hatte für Max Payne. Max Payne 3 jedenfalls ist auch ein sehr gutes Spiel. Äh, das Problem ist nur, dass der Spielfluss, den du, den man entwickelt, ständig durch irgendwelche auch nur, weiß ich nicht, ein paar sekündige Cutscenes unterbrochen ist. Das heißt, äh, das geht so weit, dass, dass ich irgendwo stehe, da kommen zwei Gegner, ich gehe in die Bullet Time, knall die ab und dann kommt eine Cutscene äh, und dann dann habe ich wieder eine Situation, wo ich volle in der Bullet Time bin, einen Gegner abknallen muss, dann kommt wieder eine Cutscene, dann kommt noch eine längere Cutscene, dann kann ich wieder was spielen, dann kommt wieder eine Cutscene. Das reißt einen wirklich raus. Also also das war aber auch das, was alle bei Max Payne 3 gesagt haben. Und es stimmt auch. Sie wollten da einen halben Film drehen. Und das macht halt einfach keinen Sinn. Du ständig aus dem Flow rausgeschmissen wirst. Und äh, das befürchte ich halt, das könnte bei, bei Quantum Break auch passieren. Und das wäre... Wäre einfach sehr schade. Also Cutscenes halten einfach, wenn sie in dieser Masse kommen, den Spielfluss einfach zu sehr auf. Und das deswegen die Frage, was soll das? Ist das nicht das falsche Medium? Weil es geht um es geht um den Flow bei Videospielen, es geht um Belohnungen, die die regelmäßig aktiviert werden muss, es geht auch vielleicht um Narration, aber ähm, das ist ganz abhängig auch vom Genre. Keiner will Narration in Sport spielen.
0: Besonders, es gibt ja Wege, wie du den Spieler dazu bringen kannst, dass er trotzdem involviert bleibt. Du kannst zum Beispiel auf äh, so in Anführungszeichen billig das ist und überholt das ist, du kannst zumindest du kannst Quicktime-Events machen. Du kannst, was du alternativ machen könntest, was ich auch bei Quantum Break angeboten hätte, du kannst innerhalb der Episoden Entscheidungsmomente reinmachen, sprich, dass du auch da sagst, was macht der Charakter jetzt? Denn eben habe ich den Charakter noch gespielt. Warum muss ich ihm jetzt 20 Minuten dabei zugucken, wie er eigenmächtig Entscheidungen trifft? Mein Lieblingsbeispiel in dem Fall ist L.A. Noire. Auch unter der äh, Regie, nicht unter der Regie, aber unter dem Publisher Rockstar. Und da hast du einen Charakter, den... Es gibt kein Moral Choice oder dergleichen, aber du hast das Gefühl, du bist die ganze Zeit bei diesem Detective. Und irgendwann wird ihm nachgesagt dass er eine Affäre mit einer Sängerin hat und du sagst nee ich habe den die ganze Zeit gesteuert der Mann hat das nicht gemacht bis irgendwann rauskommt er hat's doch gemacht und ich da sitze und sage wieso warum warum hatte ich da keinen Einfluss drauf ich verbringe das halbe Spiel damit aufzusteigen in der Polizei und wenn ich das wirklich will, also einen auf Karriere machen will, dann schlafe ich doch nicht mit irgendeiner Sängerin, wo ich weiß, dass die Verbindung zur Unterwelt hat. Sei es jetzt, ob sie unschuldig ist und ihr Verbrechen nur daran besteht, dass sie die Leute kennt oder nicht. Darum geht es gar nicht. Aber dass mir diese Entscheidung genommen wird. Und bei dem Spiel die Quantum Break, das mit Entscheidungen noch zusätzlich arbeitet, nicht auf lineare Erzählungen in dem Sinne setzt, sondern eben gerade darauf, es gibt... 30 verschiedene äh, Möglichkeiten, wie das Spiel ausgehen kann. Also Witcher 3 und Co. lassen grüßen, was die meisten Menschen nie selbst spielen werden, sondern sich dann im Internet in Videos angucken. Und wenn ich dann überlege, wie viele 20-minütige Episoden mit marginalen Unterschieden ich mir angucken soll, dann bin ich wirklich, ja, dann, dann muss man feststellen, es fehlen die Argumente für diesen Ansatz bei einem Videospiel. Ich halte den Controller nicht in der Hand, ich spüre die Entscheidungen sehr wahrscheinlich so gut wie gar nicht, weil ich immer, man muss sich das vor Augen halten, ihr bekommt eine 20-minütige Cutscene und ihr könnt davon ausgehen, dass die entweder zwei ähnliche sind oder zwei völlig unterschiedliche Cutscenes, die man bekommt. Also zwei völlig unterschiedliche Episoden. Das heißt, es hat entweder kaum einen Einfluss oder gar keinen Einfluss auf euer Spiel, weil euch ja absolut vorenthalten wird, was die Alternative ist. Selbst so Ungelenke, äh, gut-böse, Karma-Mantra-Geschichten wie Mass Effect machen einem zumindest ziemlich deutlich, was passiert, wenn du böse spielst, was passiert, wenn du gut spielst. Dadurch, dass dir die Gesprächsoptionen zumindest angezeigt werden und du erahnen kannst, was passiert, aber in einer 20-minütigen Cutscene, die ein Film sein soll und kein UI, kein gar nichts hat... Da geht gerade das, was ihr erreichen wollen, glaube ich, für mich völlig verloren. Und das Spiel soll dann davon leben, dass Internet-Communities und Freunde sich gegenseitig schreiben, ey, bei mir war die Cutscene so und bei mir war die so. Aber wer redet über eine 20-minütige Cutscene explizit?
1: Niemand. Ich glaube, das Grundproblem ist halt wirklich, dass sich Videospiele, vor allen Dingen im Actionbereich, äh, tatsächlich noch sehr stark an, am Medium Film orientieren. Wir haben das beide ja oft genug äh, schon erörtert in unserem Podcast. Filme sind ein tolles Medium, äh, aber sie sind ein lineares Medium. Und Videospiele sind ein interaktives, nicht lineares Medium. Zumindest vom Prinzip her. Und äh, deswegen macht es da nicht so wirklich Sinn, dass man sich an der Erzählstruktur eines Filmes, so erprobt sie auch sein mag, orientiert, sondern eher eben eigene Konzepte entwickelt. Ähm, ich hatte im Vorgespräch schon erwähnt, das ist jetzt ein Fass, was wir nicht aufmachen müssen, aber da ist es ganz interessant, wie das sein wird, äh, wenn, wenn Spiele für äh, Virtual-Reality-Geräte entwickelt werden, wie, wie man da mit diesem Problem umgeht. Das ist nochmal ein ganz ähm, ein ganz anderer Haufen an, an Fragen der der Involvierung, weil da natürlich Spielerinnen und Spieler viel stärker äh, drin sind in dieser Welt, viel stärker äh, eingespannt sind und sie dann quasi in die dritte Person zu stellen und bei einer Cutscene beispielsweise zugucken
0: zu lassen, macht halt nicht so viel Sinn. Wie gesagt, anderes Fass müssen wir jetzt nicht drüber reden. Wo, ähm, ich habe ja am Anfang versprochen, dass wir auch, äh, weil wir es noch nicht erwähnt haben, andere Spiele, die schon vorher in die Kerbe geschlagen haben. Und ich gehe jetzt mal nicht zu weit zurück, gerade weil es da auch einen zu großen technischen Unterschied gibt. Ist ein blöder Vergleich, aber wir nennen das Spiel immer gerne. Und zwar, wenn jetzt jemand versucht, Chrono Trigger mit Quantum Break zu vergleichen, dann ist das allein schon auf technischer Ebene so Hanebüchen. Das, sorry, da kann ja gar keine richtige Diskussion entstehen. Aber es gibt zum äh, natürlich, und gerade auch, weil es so durch die Bank weg von vielen Leuten als eines der besten Spiele überhaupt, das je gespielt haben, bezeichnet wird. Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4 ist ein Spiel, das, das hat wirklich leidenschaftliche Fans. Aber es ist eben nur mal ein Videospiel, das, das Cutscenes hat, die bis zu einer Dreiviertelstunde lang sind. Und am Ende, wenn du mal jemanden fragst, wie ist das Spiel, was passiert da, fasst das mal zusammen. Da sind so viele Sachen, die man hätte skippen können in diesen Cutscenes, weil sie für einen Film... Zwar wirklich nett anzuschauen sind, aber als Videospiel auch für mich, also ich habe es ja gespielt, die Momente, die mir in Gedächtnis geblieben sind, sind die, die ich gespielt habe. Ich weiß, ich weiß nicht mal mehr richtig, was am Ende passiert, aber am Ende kämpfen zwei alte Männer im einem schlechten Virtua-Fighter-Street-Fighter-Style auf einem U-Boot. Und das konnte ich selbst steuern. Und hätte ich mir das nur angucken müssen, dann hätte mir das, obwohl der, dieser Kampf mechanisch nicht sehr gut gemacht ist, hätte der bei mir nicht so einen Eindruck hinterlassen, weil ich das Gefühl hatte, ich wusste, woraufhin was von diesem Moment abhängt, von diesem letzten Kampf erzählerisch. Wo andere jetzt wieder sein könnten, ja, das weißt du nur wegen der langen Cutscenes wo Spiegeleier gebraten werden und Snake Witze darüber macht, dass er eh stirbt, aber deswegen ja gerade noch mehr rauchen sollte. Also das sind nette kleine Momente, aber das sind alles Momente, die man an und für sich in das Spielgeschehen einbauen kann. Das sind Sachen, die kann ein Charakter sagen oder die kann ein Charakter tun, während man spielt. sehr gutes Beispiel dafür ist Bioshock Infinite. Und bevor ich, ich hebel gleich mal das Hauptproblem, das jetzt einige da gerne ansprechen, was die Erzählung von Bioshock Infinite angeht, und zwar werden die Leute kommen mit den Audiologs. Und jetzt gibt es genau die Sache zu beachten, die Johannes eben gesagt hat, mit der Erzählung. Und zwar hat Bioshock Infinite eine in sich geschlossene Story, auch wenn du keinen einzigen Audiolog findest. Die Audiologs sind alle Hintergrundinformationen. Und was die Audiologs dann tatsächlich noch, dadurch, dass man sie nicht unbedingt hintereinander findet, wie das Spiel sie vorgibt, kannst du die Audiologs in einer gewissen Weise nochmal als zusätzliches Puzzle sehen für Leute, die hinter den Vorhang schauen wollen um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ansonsten ist Bioshock Infinite einfach nur so eine Art Achterbahnfahrt, auf die man sich einlassen muss. Eine, eine Sci-Fi oder eine Alternative. Es ist ja nicht wirklich Sci-Fi. Es ist... Ähm aber Ich weiß gar nicht, wie man ja, das Sci-Fi Elemente sollte.
1: doch, also man kann, man,
0: man kann sagen, dass es Sci-Fi-Elemente hat mit dem ganzen Quantensprüngen und nur, dass es nicht in der Jetztzeit ist. Man erwartet immer, dass, dass sowas in der Zukunft spielen muss, aber auch wenn es in der Vergangenheit spielt, ist es eine typische Sci-Fi-Geschichte. Ich habe insofern was Steampunkiges, ja.
1: <lacht> wenn, genau. wenn man es jetzt unbedingt genremäßig machen will. Und ich muss, ich muss das hier gerade noch mal, na, noch mal sagen. Das Ende von Bioshock Infinite ist ganz einfach zu verstehen und wer es nicht auf Anhieb versteht, hat nicht die ganze Zeit nicht
0: aufgepasst und ist ein Trottel.
1: Entschuldigung.
0: Ja, aber Johannes, all die Möglichkeiten und da sind so viele YouTuber und die wissen es besser. Denn die nee, haben mehr voller Aber ja Von denen Follower weiß es keiner besser,
1: weil keiner von denen hat mir irgendwas gesagt, was ich nicht schon am Ende wusste.
0: Ja, aber äh, wie viele Follower hast du, die sagen, dass Johannes richtig liegt? Keine. Boom. Mind blown. Oh, ich wollte gerade das Mikro dabei hochheben und dann wieder der Ton scheiße. <lacht> Profis. Einmal mit Profis. nee Ich weiß, wir, wir gerade ich Fanboy oder Amateure sehr gerne über dieses Spiel. Aber es, ist, ähm, es, es hat eben gerade diese Sachen, du hast ähm, durch diesen klugen Schachzug mit einem Charakter, der dich der mit dir läuft. Sprich, es sind immer Gespräche. Es ist ein Charakter, der sehr selten Selbstgespräche führt. Am Anfang des Spiels, ja, als er noch allein ist. Allerdings sind diese Selbstgespräche in einer absolut fremden Welt durchaus nachvollziehbar. Dieses, wo zur Hölle bin ich? Was zur Hölle ist das? Er stellt ja in erster Linie Fragen, bis er Elizabeth äh, trifft. Und in nahezu allen Cutscenes, ich glaube bis auf ein, zwei Cutscenes mit dem Songbird, hat man auch, so klein diese, diese technische Errungenschaft scheint, hat man äh, eine freie Blickwahl. Also sprich, du bist in deiner Ego-Perspektive und da passiert irgendwas vor dir, aber du kannst entscheiden, wo du gerade hinguckst. Also diese, diese freie Sichtwahl in Cutscenes. Es gibt so viele Möglichkeiten, um dem Spieler einen Grund zu geben, den Controller in der Hand zu halten. Das ist auch tatsächlich dieses dieses Also Controller und Kontrolle, so blöd das klingt. Es ist eine wichtige Sache in einem Videospiel. Es passt auch gut zu dem, was du mit VR gesagt hast, dass eben genau das der Grund ist. Wenn, wenn das VR sozusagen dein Controller ist, warum hast du es, das ist ein noch besseres Beispiel, warum hast du dieses schwere Ding die ganze Zeit auf dem Kopf, wenn du nichts damit machst? Denn hättest, solltest du dir nur was angucken, dann kannst du es auch kurz auf dem Fernseher gucken. Das ist angenehmer. Jetzt kommen die Leute dann wieder mit Grafik immersiv, bla bla bla. Aber es wird nun mal in diesem Moment nicht als das genutzt, wofür es gedacht war. Und Ein Videospiel ist ja dafür gedacht, dass man spielt und nicht, dass man guckt. Das Gucken dreht uns im Kreis. Ich sage es deswegen letztes Mal. Das Gucken ist ein Teil des Ganzen. Das Gucken kann eine Belohnung sein, kann eine Unterfütterung des Gesamtbildes sein, dessen, was man bekommt. Weil viele Spiele ohne Story halt nicht so viel wert sind. Aber sobald das Spiel aktiv ausgebremst wird, für einen, und seien wir ehrlich, heutzutage 20 Minuten sind nicht ein kurzer Moment. Wir sind so schnelllebig, in den 20 Minuten garantiere ich euch, dass so viele eurer Freunde und wahrscheinlich auch ihr selbst sonst wie oft auf euer Smartphone schielen werdet und Nachrichten checkt. Seien wir ehrlich, die 20-minütige Katze, in der ich nichts tun muss, da kann ich auch mal kurz weggucken. Viele Leute gucken auch Fernsehserien und Filme zu Hause und gucken dabei öfters weg. Muss man nicht mögen, ist aber die Realität. Und das Videospiel hat die Macht, so übertrieben das klingt, dich tatsächlich bei der Stange zu halten, indem es sagt, du musst was tun. Und das ist die Stärke des Videospiels, die bei so Sachen wie Quantum Break bei diesen Episoden völlig über den Haufen geworfen wird.
1: Unser, unser lieblings internet Rand verursacher Ben Crusher alias alias Yazzi, alias der Mensch, der Zero-Punctuation macht, hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, im Grunde genommen, was wir hier sagen. Nämlich na, mit der Formel, wenn ich es selbst machen kann, dann lasst es mich einfach tun. Äh, du hattest ja ähm, erwähnt, dass es in Quantum Break so Verfolgungsjagden, Schießereien und sowas gibt, in den Episoden. Und dann, dann ist tatsächlich die völlig berechtigte Frage: Warum muss ich mir das angucken? Ich könnte das genauso gut spielen. Das ist halt immer der Punkt bei, bei Cutscenes. Ich kann es absolut verstehen, wenn Cutscenes mir irgendwas Wichtiges zeigen wollen, wo ich jetzt wirklich hingucken muss und wo ich wirklich dabei sein muss, um das für die Story mitzubekommen. Das ist absolut in Ordnung. Aber ganz prinzipiell, wenn ich irgendwas tun kann, vor allen Dingen, wenn es nach Spaß aussieht, dann lasst es mich einfach machen. Freie Blickwahl ist da ein ganz wichtiger Punkt, weil das gibt mir immer noch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was ich tue. Ich dachte da gerade auch, als du das erzählt hast, mit Bioshock Infinite, dachte ich an die Metro-Reihe 2033 und Last Light. Ähm, da gibt es auch fast nie Momente, wo du für längere Zeit nichts tust, sondern du kannst immer rumrennen, die Leute reden trotzdem mit dir, du musst sie nur angucken, wenn du stehen bleibst, reden, reden sie weiter auf dich ein und so weiter. Das ist eine aktive Entscheidung der Spielerinnen oder des Spielers. Das ist wunderbar. Man hat diese Wahl ähm, und so wird ein, eine erzwungene
0: Passivität zu einer freiwilligen Passivität, was eine ganz andere Qualität hat. Ich weiß genau, wer sich das an Anhört, der wird sagen, was für ein Schwachsinn, Blickwahl, das macht doch überhaupt nichts aus und überhaupt. Es gibt so viele Spiele, also du hast jetzt einige genannt, ich habe einige genannt. Und das ist auch nur eine kleine Sache und die, die erwähnen wir nicht, weil wir denken, dass das das Beste ist, sondern dass es zumindest der richtige Schritt in einer Welt voller Cutscenes ist, in der man zur Passivität verurteilt ist. Ich denke zum Beispiel an den Anfang von äh, The Last of Us, was auch ein sehr erfolgreiches Spiel ist, wo du am Anfang noch die äh, Tochter vom Hauptcharakter Joel steuerst und ihr seid in einem Auto und fahrt weg. Und du kannst dich umgucken. Du kannst auf der Seite ein brennendes Haus sehen, aber vielleicht bist du auch jemand, der denkt, wir fahren bestimmt gleich gegen irgendwas. Äh, ich will das nicht, ich will den Moment nicht verpassen. Ähm, Mann, es passiert in den ersten 10 Minuten. Das Spiel ist jetzt schon älter als äh, zwei Jahre, ist glaube ich zweieinhalb, drei Jahre alt inzwischen. Von daher mild, mini-Spoiler. Man fährt am Anfang lang und es ist eine Familie an der Seite und es ist dieses, äh, wir müssen anhalten und Joel sagt: einen Scheißdreck werden wir tun. Äh, wir müssen weiterfahren. Ihr habt doch gesehen, was hinter uns her ist, diese Zombie-Horde. Oder damals wissen sie ja noch nicht, diese, diese, diese Infected. Und du kannst dann auch dieser Familie hinterher gucken, wie sie da fassungslos am Straßenrand steht, auch wenn du es nur schemenhaft siehst, wie sie noch, noch winken und rufen. Oder du kannst einfach sagen, nee, ich will nicht, du spielst ja auch gerade dieses kleine Kind und dann so, nein, ich will nicht, dass das Kind sich das ansehen muss. Das bringt schon was, wenn man wirklich in der Geschichte, in der Story und in den Charakteren drin ist, weil du dann wirklich das Gefühl hast, dass du einen Teil dazu beitragen kannst, was diese Charaktere gerade erfahren. Und dann ist es in diesem Sinne ein interaktiver Film. Nicht die Interaktivität des Films liegt darin, dass du irgendwie drei, vier Entscheidungen in der spielbaren Episode getroffen hast und das dann sich irgendwie hoffentlich nachvollziehbar in der langen Cutscene zeigt, sondern tatsächlich in dem Moment, wo es passiert. Und sei es in der festen Cutscene, hast du das Gefühl, dass du mitentscheidest, wie sie für deinen spielbaren Charakter gerade verläuft, wie er sie wahrnimmt. Und das sollte man nicht unterschätzen. Wer, wem das noch nicht aufgefallen ist und wem sowas egal ist, dem wird es auch bei Quantum Break egal sein. Und wir wollen niemandem verbieten, so ein Spiel gut zu finden. Wir finden nur, dass ein Videospiel so viele Möglichkeiten hat, uns selbst in einer so schnelllebigen Welt, wie wir sie gerade haben, bei der Stange zu halten. Und das finde ich unglaublich faszinierend, weil gerade Videospielern ja gerne nachgesagt wird, dass sie so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hätten. Das ist ja dieses typische, guck nur Fernsehen, kann sich auf nichts konzentrieren, stimmt nicht. Gerade darauf ist man dann sehr fixiert und sehr konzentriert auf solche Sachen. Und wenn das gesteigert werden kann, dann wird in meinen Augen eine Stärke von Videospielen gesteigert.
1: Ja, Max, ich überlasse dir sehr gerne dieses Mal äh, das Stichwort. Normalerweise äh, haue ich dann ja immer äh, so den Emotionalen raus. Weil Johannes äh, klüger ist als ich. Nein, kann einfach besser formulieren als du. Finde dich damit ab. Dafür habe ich die schönere Stimme. Find dich damit ab. Ich, ich bin momentan ein bisschen erkältet. das liegt nur daran. Oh, ich habe einen Krampf. Ich habe einen Krampf im Gaumen. Mein, mein Knötchen. Äh, nein. <lacht> Gut. Läuft schon der Atemspann. Also, es <lacht> wird langsam so peinlich. Wie gesagt, ich überlasse dir gerne die, da das letzte Wort äh, in dem Zusammenhang. Das hast du schön gesagt. Und wir hoffen, dass ihr auch weiter zuhört, wenn wir schöne Dinge sagen. Zum Beispiel äh, demnächst wieder, wenn es heißt mehr Spieler der Podcast. Und bis dahin, auf Wiederhören.
0: Und dafür zahle ich kein Geld für Skype und benutze nicht Bing oder die MSN Startpage. Das ist meine eigene Schuld.